1: En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante postmoderno.
0: Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Javi? Bien. ¿Qué? Oye, ya, ya, ya viste que, que hay que hay enfrente de, de, de nosotros. O sea, es como, no sé, pare, pareciera, pareciera una balsa, pero no, no sé si es una balsa. ¿Qué, qué, ¿Qué logras ver ahí tú?
2: Híjole, creo que es este Mateus Rosarín, ¿te acuerdas que, que, que hicimos un podcast con él hace un poco? Me parece que, claro. que, 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 que es otro náufrago como nosotros. Eh, Mateus. Pero, pero,
3: pero.
0: Mateus, ¿cómo estás?
3: Hey, ¡Acá estoy! ¡Qué ha ido! ¿Cómo andan?
1: Bien, pues, felices bien, de
3: encontrarte por estos rumbos. Este, creo que... ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir a la balsa? Por,
1: ¿Por, favor, favor, por favor, súbete, sí. súbete.
2: ¡Qué gusto, qué gusto! ¿Qué
3: onda? ¿Cómo están? Juan, Javier, un gusto estar Perdón, aquí con ustedes otra
2: vez. ¿De dónde vienes, Mateus? Que te ves feliz.
3: Vengo de recibir unas grandes noticias que, te, que te andaba... Este, que, que, que andaba Acabo de leer literal hace un, un par de minutos eh, y rápidamente tomé acción. Este me llegó la oferta oficial de la Universidad de Cambridge en Inglaterra para estudiar eh, la filosofía de la inteligencia artificial y ahora oficialmente la acepté. Entonces, este muy contento de compartirles a ustedes por primero esta noticia. Wow,
0: qué, qué alegría, qué felicidad. Aparte, es algo que a ti te apasiona y te gusta, y sobre todo en Cambridge, creo que es, es, es algo. A lo que nos llena de orgullo.
2: Sí, que, gracias, Que, gracias. que, que bueno, Muchas felicidades y qué privilegio, este, además, entrarle un tema tan, tan relevante para la filosofía actualmente, ¿no?
3: Definitivamente, sí, es un, es un gran privilegio, un gran honor, estoy muy, muy contento. Claro que ahora me falta conseguir el dinero para pagarla, porque no lo tengo. <risa> A ver cómo le hago, vamos pues, a buscar una forma,
0: primero lanzar, una Vamos a lanzar
2: una botellita ahorita, a ver si
1: llega Vamos pues a bien. lanzar
0: una botellita y, y vamos a, a hacer un, un crowdfunding para que Mateus necesita representarnos de cierta forma a, a, al pensamiento y a, y a, a la filosofía en, 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 en Cambridge, creo que. Sí, eso, en eso no será problema vamos a ayudarte se encontrarán los medios vamos a ver cómo
3: le hacemos ¿no? voy, a, voy a buscar formas hay que ahorrar hay que encontrar nuevas maneras de, de salir adelante ¿no? eh, pero sí la, la maestría se, es una maestría nueva solamente existe una generación que fuera el año pasado esta va a ser la, la segunda generación y se llama es un MST en Ethics of AI and Society es una maestría es de tiempo parcial voy a estar yendo y viniendo no voy a vivir allá voy a estar entre Monterrey y Cambridge y se trata de la ética y la, los problemas éticos y sociales de la inteligencia artificial, entonces es una maestría multidisciplinaria, como comenté es nueva y de hecho eh, el año pasado no me aceptaron, estuve ahí dándole y este año ya eh, me entrevistaron y, y quedé dentro entonces ahí estamos representando América Latina, México este, y todo lo demás, se vienen cosas buenas, creo que va a ser muy bueno para todos nosotros.
0: Y para ti va a ser extraordinario. Así que disfrútalo al máximo y sácale el máximo provecho. Y este, y el reto entre la familia y, y el viaje va a ser interesante.
3: Sí. <risa> Uf, ahora sí. Mindshop, ¿no? La, la, las clases claro. no va a parar Mindshop, por supuesto que no voy a seguir dando clases y esto va a ser muy bueno, por supuesto para la, sociedad. De hecho los invito formalmente a, a, a ti Juan y a ti Javier si quieren entrar a la, sociedad los invito sin costo, les, 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 les otorgo les eh, es un curso de 10 semanas de filosofía griega antigua eh, vemos también debate argumentativo y vemos escritura argumentativa ahorita la, de hecho el 30 de junio da clase cero, la clase gratis, los invito completamente este, on the house ¿no? me daría un, un, mucho gusto sería un honor tenerlos eh, con nosotros en la sociedad
2: mil, mil gracias bueno, cuenta conmigo de ahí estoy. Parte. Sí, sí,
3: sí. Fíjate, aparte pueden conocer a mucha gente interesante ahí, muchos curiosos como los, muchos náufragos pueden conocer por ahí también. No, seguro que
2: sí
0: Sí. Oye Mateus, hablando de temas de inteligencia artificial Hay un tema que a Juan y a mí nos ha estado rondando eh, Que es el tema de la alienación eh, y, y, y creo que va muy acorde a lo, que, a, lo que, a lo que vas a estudiar Y lo que has estado estudiando Porque sé que no nada más has estudiado eso O sea, no, no, no vas a hacer algo nuevo Sino que ya hiciste tu propia tesis En, en, en parte de, de, de inteligencia artificial Pero la, eh, está, estamos viviendo en un proceso de alienación que, 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 ha, que ha sido continuo, ¿no? O sea, creo que ha sido un proceso que ha estado pasando a, 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 durante la existencia del ser humano. Y, y Juan tenía muchas ganas de, de, de que pudiéramos discutir de esto y hablarlo eh, desde la percepción. Él, él conoce más el tema de, de, de a,
3: a Walter Benjamin, pero pues que, que pudiéramos hablar de ello. Súper, me encantaría, definitivamente. De hecho, sí hay algo que podemos trazar ahí con la, con la tecnología, con la inteligencia artificial, pero... Eh, Sospecho que sería lo mejor dejarlo hacia el final, ¿no? Primero platiquemos de, de la nación como tal. Entonces, uh -huh. si eh, les preparé algunas cosas, algo, algo sencillo, esto sería una parte de, 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 del segundo ciclo que yo doy. Doy una clase de Marx y hablo del tema de la teoría de la nación. Pero, por supuesto, eh, la, la parte Walter Benjamin, venía platicando un poquito con Juan ahorita antes de, de arrancar. Eh, yo no la he estudiado, yo no la sé. Entonces... Encantado de aprender con ustedes que, y, y vemos un poco las perspectivas, las diferencias. Primero que nada, la, la palabra alienación como tal, tomada desde un diccionario, significa algo diferente que lo que significa en la filosofía. ¿no? Ustedes saben que la filosofía, lo, los filósofos toman las palabras y se van más allá. Eh, y muchas palabras vienen de la filosofía, claro que vienen de otras fuentes, ¿no? de otras disciplinas como la literatura o las ciencias, etcétera la lógica, la física, en diferentes lugares, ¿no? el arte. Pero los filósofos también acuñan muchas palabras. Entonces, eh, la palabra nación pues, significa diferentes cosas en diferentes contextos. En el diccionario significaría, aquí tengo una definición de la, de la RAE, ¿no? que sería la pérdida o alteración de la razón o los sentidos, eh, o la pérdida de personalidad o la identidad de una persona o de un colectivo. Claro que no está tan distante la definición de diccionario a lo que dicen los, los filósofos, ¿no? Entonces, eh, pero en, un, en la tradición clásica hegeliana o marxista, que yo, aunque llevé clase de Hegel hace mucho tiempo, eh, estoy un poco más conectado con la, la alienación de, de Marx, eh, significa algo un poquito diferente, sería un término técnico. Y el término técnico viene de filosofía alemana y alienación significa una separación de... De la del ser, de lo que es algo, de su esencia, con su existencia en el mundo, cuando hay una separación, una división. ¿no? Entonces, cuando tomemos algo en su esencia, como debería de ser, y lo comparamos con cómo está en el mundo, cómo es en el mundo, cuando hay una, una división de esto, ahí es cuando sucedería la este en, en los conceptos eh, marxistas. Y si me permiten, ahora digo una pregunta técnica, eh, ¿este podcast va, va para video también o solamente va para audio? Ah, Vamos a hacerlo solamente audio. Solamente audio, ok. Porque les quería pero les quería compartir pantalla y, y, y platicar un poquito de unas un material que les preparé. ¿Se les sonaría bien? Adelante. Uh -huh. ¿Te suena, Juan? Sí, sí. sí. entonces Pero, sí, eh, pero tenemos es... que
2: sí, relatarlo para que quien no lo vea sí. este, lo imagine.
3: Por supuesto, por supuesto. Es más que nada, eh, vaya, no es no es tan visual. Lo importante, claro, que es lo, lo que vamos a ir relatando, lo que vamos a narrar, vamos a explicar por ahí. Entonces, creo que ¿puedo compartir pantalla? ¿Aquí se me permiten. Sí. Entonces, comparto aquí. Ahí, ¿ustedes ven mi pantalla? Sí. Ok, entonces, esta es parte de la clase 6 de mi segundo ciclo, que es el ciclo de ética, donde estudiamos a Marx y la teoría de nación. Entonces, eh, Marx identificó, un tipo de enfermedad social sin precedentes, como una tipo de enfermedad psicológica social sin precedentes. Y es lo que ya les comenté, implica una separación entre la esencia, que sería el sujeto, y la existencia, que sería el objeto, que deberían de estar juntos, pero no lo están. La pregunta ahí, una de las preguntas es por qué no lo están, lo que significa esto. Marx la presenta en los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, que esto lo escribió en su juventud, él tenía veintitantos años, 27, 28, si no me equivoco, y fue algo muy importante, muy trascendente, que no sé si él se imaginó toda la trascendencia que iba a tener, pero él argumenta, por supuesto, en un contexto industrial capitalista, que los trabajadores se alejan de su humanidad como consecuencia de vivir en una sociedad en la que el capitalismo es el único modo de producción. Entonces esa es como que la introducción a la, a la teoría de alienación. Eh, y un último comentario, y luego si quieren podemos seguir platicando nosotros y luego vemos algo, algo más por acá, pero se trata de, para definirlo tal cual sería, la capacidad, cuando una persona, hablando a nivel individual, cuando una persona pierde su, su capacidad de determinar su propia vida y destino, sería cuando está alienado, y cuando pierde la capacidad de dirigir sus acciones y los caracteres de dichas acciones. Entonces, eh, por supuesto, la pregunta que viene ahí es pues, ¿cómo, cómo pasa esto, no como ya comenté, y eso sucede a través de la mecanización del individuo. Uh -huh. eh, cuando nos acabamos reduciendo a meros instrumentos de productividad, ahí es donde existe un tipo de eh, alejamiento o la otra palabra sería eh, enajenarnos, en, en ¿no? estar enajenados de nuestra humanidad. Entonces, por ahí va un poco de la, de la teoría de, de alienación.
2: Sí, es para quien no lo, no, no lo alcanza como a ver del todo siento que sería interesante este plantear eh, de entrada pues algo que yo quería hablar es o sea, de, creo que el marxismo básicamente o sea, el, 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 el enemigo así eh, declarado de, de, de Marx vendría siendo esta palabra ¿no? la alienación, o sea, ¿a dónde nos va a llevar el capitalismo? ¿no? esa es como la, la promesa de, de, del terror en caso de que algo no suceda. Este, y sobre, sobre esto pues se basan los neomarxistas también eh, para hacer como su, sus propias teorías, ¿no? de, de lo cual hablábamos un poquito. Bueno, Benjamin, este, no, no, lo, no lo tengo así tan, tan estudiado, pero a mí se me quedó súper marcado este, pues, este temor de qué es lo que va a pasar eh, con, con la reproductibilidad técnica, es decir, la, la capacidad que... que de, de pronto se vio de, de poder reproducir sobre todo imágenes no en el tema de la fotografía porque bueno pues la prensa ya, ya tenía un rato existiendo, ya existían ciertas este, tecnologías que permitían pues, la reproducción en masa de, de algo pero no, no se podía copiar una imagen a la perfección hasta que llega la foto entonces la foto es como el inicio de, de esta pregunta de, de Benjamin por decir bueno este, ¿qué, qué es lo, ¿hacia dónde nos puede llevar esto, no esta capacidad de, de ir y sacarle una foto a la Mona Lisa y que de pronto todos la, la, la tengan en su casa, en su refrigerador? este Y, y bueno, se, se pone muy interesante porque a, al final Benjamin termina pues como teniendo miedo de que, de que esta herramienta que, que, que por un lado él dice podría llegar a ser la forma de, de emancipación más... más este, pues, pues sí, la, la más eh, posible, porque se democratiza de alguna manera el arte y la posibilidad de, de mandar un mensaje este, en masivo, ¿no? El tema el término como de, de, de lo masivo, pues apenas empezó ahí, ahí como a, a escucharse. Eh, pero por otro lado, dice: eh, vamos a terminar en el caso de que esto, de que el capitalismo se absorba este mecanismo y lo haga suyo y lo convierta en, en una forma más de. de de, su, de sus estrategias de dominio, pues vamos a uh -huh. acabar siendo eh, seres alienados, no ya por, por la máquina, ¿no? En el sentido de, de esta repetición mecánica de, de, de un trabajo que pues, te deshumaniza, sino va a ser una alienación que, que amemos, que nos encante, nos fascine y que prefiramos, prefira, eh, o sea, vamos a defender nuestra propia alienación uh -huh. a través del amor, de, de un tema pues narcisista, ¿no? Y entonces él anuncia de alguna manera algo que. Para la época era como muy, muy raro e impensable, este, pero hoy en día creo que nos va a hacer todo, todo el sentido que es este, pues estar en, en dominados por un mundo de, de imágenes, ¿no? O sea, el, tem, el, el tema de el, que la, la imagen se convierta ese, en ese reemplazo de nuestra humanidad. Eh, en, en esa época era pues, como inconcebible. O sea, ¿cómo, cómo, es, cómo es que la, eh, podemos reemplazar nuestra realidad con imágenes? Bueno, no sé si hoy en día alguien no entienda a qué me refiero.
3: ¿no? Sí, definitivamente, 100%. Javier, ¿quieres, quieres comentar? ¿quieres, sí, Javier? a mí me parece
0: sumamente interesante el tema de cuando perdamos la capacidad de decidir por nosotros mismos o cuando perdamos la... Eh, exactamente la definición fue eh, cuando pierdas la capacidad de, de tu propio destino, ¿no? Mm. Y, y, y creo que con, lo que con lo que comenta Juan en, en tema de, de alineación, yo creo que estamos en, ante una sociedad en la que ni siquiera eh, nos, nos, nos cuestionamos eh, cuál es este... Este propósito, cuál es este estilo, cuáles son las acciones en las que puedo tener control. Entonces, definitivamente estamos en, en, en un estado de alienación, ya sea porque decidimos hacerlo a través de las imágenes que hoy las redes sociales este, eh, nos han llevado, ya sea que el capitalismo ha logrado su cometido, como, como mencionaba Marx, o, o, o ya sea por, por, por una pereza. De, de, de un confrontamiento a tu, a tu persona o sea y, y, y digo pereza porque requiere mucha energía el el, 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 sola, el simplemente el simple hecho de pensar eh, cuáles son las acciones o cuál es mi cuál es la decisión que tengo que tomar en mi vida y, y, uh -huh. y, y con ello es mucho más sencillo eh, verlo a través de otras personas o visualizarlo a través de otras imágenes
3: buenísimo Bien, entonces digo, tomé varias notas aquí, varios, varios comentarios. Este, eh, como les comenté, la, nunca he estudiado a detalle a Walter Benjamin, pero definitivamente ya me despertó mi atención. Este, los comentarios que, que nos hace Juan, eh, definitivamente lo debo de, de, de estudiar, no principalmente ahora que me voy a meter con, con todo ese tema de la, de la tecnología. Entonces, la, la, la palabra tecnología eh, en ese sentido conectada a la nación. Ah, perdón, un segundo. Este, la palabra tecnología viene del griego antiguo, del tecne. Este, uh -huh. Eh, y tecne viene de, de la creación de arte en sí, después nace la palabra ars con, con, en, en latín y ya desde se desarrolla la palabra arte pero antes lo que se conocía como tecne era eh, aquello que hacemos, aquello hecho por obra humana y esa es una distinción muy antigua de lo natural y lo artificial, sería lo, lo que está en el mundo y lo que es técnico, tecne, que viene de, 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 de lo que somos nosotros el tema es que es, hubo un brinco que sería como la automatización, ya se empieza a simplificar cada vez más, como el ejemplo que, que, que pone Juan primero era algo muy difícil, algo muy complejo y que tomaba mucho año, muchos años, mucha práctica para poder hacer una pintura eh, y se quedaba ahí, algo que después se simplificó, se automatizó. Y luego, por economía de escala, se fue haciendo cada vez más accesible. Y hoy en día, pues estamos en lo que estamos. Tomamos miles de fotos, a veces decenas de fotos en un solo día. Eh, entonces, eh, ahí conectando con el tema de Marx, como que se, se simplificó al exceso, se, se transformó en una commodity. Ya. En cualquier cosa, en, en cualquier eh, aspecto de la vida, pues podemos tener miles de, de cosas. no Se comoditizó el arte. Y ahora con los NFTs, los NFTs, más aún, ya lo están eh, haciendo un producto... Rápidamente transferible, ¿verdad? Muy complicado, pero bueno, sería una, una práctica un poquito diferente. Eh, pienso que siempre hemos sido una especie visual y digo siempre, eh, digo, podría ser contraargumentado, pero por lo menos desde, los, desde la filosofía griega antigua tenemos re registros de que ya se pensaban en los humanos como un ser visual, eh, por lo menos desde Aristóteles, digo, y, y sin duda un poco antes, ¿no? Como nuestros sentidos, nos llevan a hacer ciertas cosas o decidir. Como que siempre queremos, eh, está el sentido de la escucha, está el sentido del, de, de, del habla, ¿verdad? Y el, el sentido visual con la fotografía. Entonces, el, el tema de la búsqueda visual siempre ha estado. Pero podríamos decir que hoy estamos en un exceso. Hoy estamos en un verdadero exceso de, de, de lo visual, hasta casi pornográfico, ¿no? Fíjense lo que es Instagram. Por eso me gusta mucho el trabajo de ustedes, en parte porque ustedes están haciendo un tipo de, eh, como fuerza hacia otro, otro tipo de lugar, ¿no? que es la escucha, que es el podcast meramente, meramente auditivo, que pienso que a Sócrates estaría muy de acuerdo con ustedes, y digo Sócrates porque el método socrático en gran medida se trata de la capacidad de escuchar y de la capacidad de hablar, ¿no? de ser coherentes, de ser consistentes cuando estamos conversando ¿no? este, y este tipo de, de, de ejercicio pues, promueve mucho, mucho esto. Ahora, eh, el tema de reemplazar la realidad por una ilusión, esa idea, con la fotografía, por ejemplo, eso conecta muy bien con Platón y con la alegoría de la caverna, eh, la alegoría de la caverna, y Platón estaba muy en contra del arte, eso es algo, algo controversial, él, extrañamente en su teoría estética, él estaba muy a favor de la belleza y lo, lo asemejaba como lo mejor del mundo, pero estaba muy en contra del arte y, y lo asemejaba con lo más peligroso. En La República, en, en, y más específicamente en los últimos libros de la República, cuando Platón eh, explica la Calípolis, que es su ciudad ideal, él piensa que deberían de sacar a todos los artistas, sacar a los poetas. Y aunque hay evidencia en ciertas partes de la República que él, digamos que, aprecia la belleza de las esculturas o de las pinturas, etc., para él era muy peligroso el tema del arte, porque nos acerca más a la parte de los sentidos nos distancia de la parte de la razón, de la parte inteligible, de, de, del pensamiento. Entonces, para él, estos vehículos artísticos eh, nos iban a llevar a un mundo falso, y, y él lo, no, no lo esconde en su jerarquía de lo importante en, en, en el mundo, eh, en la, por ejemplo, la línea dividida de Platón, si, si buscan por ahí en un momento libre que tengan la, la analogía de la línea dividida, verdaderamente para Platón, lo menos importante son las ilusiones, y lo más importante son los ideales accesibles por la por la razón, y llegamos a través de la, de la dialéctica no de la conversación, haciendo algo como esto, ¿no? Entonces, ahí están ciertos peligros. Ahora, por otro lado, eh, digo, abriendo un poco más la, la conversación, podemos, ¿verdad? Pues, digo, no sería filosofía si no viéramos diferentes perspectivas, diferentes aspectos, ¿no? diferentes contraargumentos. Uno de los contraargumentos en el tema de la tecnología, ya regresándonos al, al mundo de hoy, es que... Pues, Claramente, gracias a la tecnología, pues estamos aquí, por ejemplo, platicando, teniendo esta conversación, eh, gracias a una serie de tecnologías que, que fueron hechas por otras personas, que fueron estructuradas y organizadas, ¿verdad? Entonces, eh, es un efecto mixto, pienso yo. Por supuesto, siempre debemos estar bien atentos a los peligros, a nuestros miedos, ¿no? y, y, y ser muy eh, claros con estos peligros y miedos. Ahora también, eh, creo que es importante que veamos también que es un efecto mixto, no es solo, verdad, no es solo problemática. Hay cosas interesantes también ahí, gracias a la, a la tecnología. Entonces, este, pues, ¿qué les parece? ¿Cómo, cómo, qué, qué, qué les gustaría comentar por ahí?
2: Yo, yo quería justo hablar como de una de las frases que, que nos, nos compartiste ya al inicio de lo que decía Marx, pues en, en el sentido de, de lo que es la alienación, y creo que este es así como la, el, el punto clave de, de esto y del miedo de, de, de Benjamin, que es, o sea, este reemplazo de la experiencia eh, auténtica de, de la realidad y de la vida eh, por medio de un mecanismo, ¿no? O sea, creo que hoy en día, más que el tema de, de que somos grandes consumidores visuales, el problema es que no podemos ser sin, sin postear, ¿no? Eh, a, a haber llegado a ese punto. Este. No, el. La manera en la que nosotros, eh, bueno, para, primero para que se entienda por qué, por qué es una alienación esto, eh, me parecería que hay que como que ponerlo en contexto a Marx, ¿no? Eh, o sea, al final de cuentas, contra lo que vamos es contra el capitalismo, ¿no? Y el, y el miedo o, 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 o la alienación tendría que ver con, eh, con que la vida se vuelva, eh, la vida humana se vuelva en un, en un recurso este humano, ¿no? Eh, a partir del cual dejamos de ser y que, que ser en sí, mismo, en sí mismo sea la finalidad de la vida y se convierta eh, el ser en, en un medio para que este, un mecanismo llegue a quién sabe dónde. Es decir, este, que los humanos nos convirtamos en piezas este, reemplazables de una maquinaria eh, que, que no sabemos qué pretende, ¿no? eh, a través del consumo y a través de, de todo lo que hace. Entonces, en ese sentido... Pues antes era el obrero el, el que corría ese peligro, ¿no? De, de quedar alienado por medio del, de la mecanización y, y por medio de que su, su sistema nervioso este, se convirtiera en, en ya una, literalmente en una máquina ya no pensante, sino a, 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 asiente, hacedora de cosas, ¿no? Un pues, sí, autómata. Un autómata. Eh, pues ese automatismo hoy se, se, se ha llevado a todos los niveles a través de nuestra participación. Este, voluntaria en crear este medio de consumo que llamamos redes sociales, donde nosotros nos, nos convertimos en productos, literalmente en productos, ¿no? De, de, pues de un capitalismo que, que, que opera a través de nosotros, ¿no? Entonces, cuando alguien sube una foto eh, pretendiendo ser, ¿no? O diciendo, vean eh, cómo soy eh, yo en mis vacaciones vean cómo soy en realidad es, 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 no, no estás siendo estás formando parte de un capitalismo estás eh, convirtiéndote en un autómata de de una mercadotecnia que no comprendes y, y estás vendiendo algo que ni siquiera sabes que está ahí ¿no? Eh, uh -huh. y, y entonces creo, creo que ahí está el asunto donde ya nos llevó la fregada en cuanto a los miedos de, de Benjamin porque amamos estar alienados porque ya preferimos eh, es, ese, ese estado de vida, que no es vida, sino es eh, automatismo de, de un mecanismo llamado capitalismo, este, eh, lo no encontramos preferible que, que, a, que, que a la vida misma, ¿no? Y, y ahí es donde siento que estamos ya hasta dentro en el tema de la alienación. Sí, estoy y de acuerdo.
3: Yo, yo quisiera... Molesta. Sí, Javier, no Yo quisiera agregar
0: este, un poco de contexto. Walter Benjamin... Eh, estuvo fue, fue alguien que estuvo muy en contra del tema del fascismo y tiene una frase que, que, que a ver si la o sea, es una frase que va junto con una, una lectura que quiero compartirles y dice la humanidad que antaño en homero era un objeto de espectáculo para los dioses olímpicos se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden. Esto lo decía este Walter Benjamin en, en, en uno de sus libros que se llama Discursos Interrumpidos. Y, y justamente es lo que dice él, esto es artificial. La fragmentación de la realidad en su momento, momentos no auténticos, crea otra realidad que sirve al mercado para alimentarse y reproducir sus ideologías. El carácter revolucionario utópico que para Benjamin habría podido tener el uso de las nuevas tecnologías en manos del capital se ha convertido en su alienación y en el poder reproductor de la ideología mitológica de la industria cultural. Y dice lo que el fascismo y el nazismo hacían era crear verdades a través de los nuevos medios tecnológicos, manipular las conciencias. La verdad empieza a ser de la ficción servida como ficción de la realidad. La paradoja de la industria cultural es la que los mismos individuos están encantados de que saber que son engañados y que el mundo en el cual viven es ficticio. Y es, o sea, lo quería nada más eh, juntar a, la, a, a lo que mencionaba Juan, porque creo que hace este, o sea, este es, redondea lo que está mencionando.
1: Sí, claro.
3: Buenísimo, buenísimo. Entonces, este, desde, desde el principio del, del comentario, eh, primero, lo que, lo que comentaste, digo, eh, partiste, me gustó mucho cómo lo pusiste, lo de, lo de ser, ser sin postear, ¿no? Este, y y voy, voy a conectar con, con todo lo que, lo que fue comentado. Y por favor, si quieren comentar, digo, interrumpan, ¿verdad? No, no, no pasa absolutamente nada. El tema de, de, de ser sin postear es algo que se me hace especialmente molesto, porque definitivamente se está dando un tipo de preferencia a lo a lo virtual o lo hiper real, como lo lo dirían eh, Borgman, no el, el uh -huh. crossing the postmodern drive, no eh, Albert Borgman, eh, lo, lo hiper real que en vez de lo que está en el mundo como tal. Y eso es sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque las personas verdaderamente ya no están buscando el disfrute, por ejemplo, la comida, un ejemplo clásico. verdad o sea, Ya no buscan el disfrute en la comida como tal, sino que buscan el disfrute en cuando alguien le da like a la foto de la comida que está comiendo, ¿verdad? Y los propios restaurantes, pues claro que saben esto. Entonces la comida pasa a ser un tipo de vehículo de venta visual. Otra vez eh, foto. Mientras más bonito el platillo, pues más lo van a subir a internet. Mientras más lo suben a internet, más platillos vas a vender. Entonces el sabor, eh, pues en internet todavía no se saben los sabores. No está como en Futurama, ¿verdad? que tienen un smell o o algo así, que puedes oler otros planetas, ¿verdad? Todavía no está eso. Este... Eh, estaría muy raro en un futuro hacer tal cosa que puedas probar algo a través de tu celular o leer algo a través de tu celular, quién sabe si se, si se desarrolle, eh, he visto tecnologías que lo están, están esforzándose en hacer algo así, pero pues está, está muy distante, tampoco es tan atractivo, ¿verdad? tan deseable, eh, pero es problemático porque en sí desconecta a las personas de cada quien, digamos que vamos a cenar con cinco personas y están todos sacando su celular, y yo soy especialmente enfático con el tema de las interrupciones. este Claro, no cuando estás platicando. eso es, Yo soy pro interrupciones cuando estamos platicando. Pues creo que las interrupciones son necesarias para mejorar las conversaciones. Pero cuando estás, por ejemplo, en una cena con amigos o una comida o algo, eh, o en tu casa con, con, tu, con tu familia, ¿verdad? Y de pronto hay interrupción tras interrupción, tras interrupción. Es especialmente molesto y peligroso porque nos dejamos de verdaderamente escucharnos nos alejamos, nos distanciamos, nos dividimos. Yo pienso que no es un accidente que tengamos, eh, estemos en una época de la humanidad en donde las personas están distraídas, las personas están eh, fragmentadas, están polarizadas, no es ningún secreto, es muy poco controversial decir esto, muy fácil decirlo, eh, y, y no me parece un accidente que estamos también en la época dorada de las distracciones, ¿no? de cómo nos distraemos por, por cualquier cosa. Entonces, eh, por supuesto que cuando sucede esto, Ahí es cuando pasa lo, lo, el segundo comentario de Juan, el tema de que nos transformamos en piezas de una, de una maquinaria. ¿Por qué? Porque estamos, somos como zombies, estamos dormidos, estamos verdaderamente inconscientes y pasamos... Y aquí es algo peligroso porque nuestra especie en sí, el cerebro como tal eh, funciona de tal manera que busca ahorrar energía. El cerebro siempre va a buscarlo, hacerlo más fácil. Tenemos que estar siempre luchando contra esa automatización pero los humanos buscan automatización. ¿Para qué? Para, para ahorrar energía. Eh, cuando hacemos algo repetidamente, nuestro cerebro, digamos, que crea lo, lo, lo popularmente conocido como la, el, el muscle memory, ¿no? la memoria de, de músculo, como, como cuando ejercitamos un músculo, entonces cada vez se hace más eficiente, gasta menos energía, pues usamos energía para otras cosas. El problema es cuando y hay un libro muy bueno sobre esto, que es el de, eh, de Kahneman, ¿no? Que se llama Thinking Fast and Slow, Buenísimo. pensando lento y pensando rápido. Está muy bueno y, ha, y habla de dos sistemas. Tenemos el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 sería el más rápido, más inmediato, más automatizado. Y el sistema 2 es el sistema más lento, más crítico, eh, más metódico, ¿no? Y una de las problemáticas que se levanta en el libro, en los primeros capítulos, es que la pregunta es... ¿Qué estamos resolviendo con el sistema 1? ¿Pero necesitaríamos resolverlo con el sistema 2? ¿Y qué estamos resolviendo con el sistema 2 que deberíamos de usar el 1? Eh, este tema de la, de la repetición y la automatización, estamos luchando una lucha inganable. ¿Por qué digo inganable? Porque las máquinas que tenemos en el bolsillo, en los celulares, eh, también los iPads, también las compus, son máquinas, eh, son, yo les llamo como vendedores perfectos, ¿no es? el vendedor perfecto, tienen una memoria perfecta Nunca se les va a olvidar todos los clics que hemos dado. Se, se almacenan en algún lugar. Son persistentes, eternamente persistentes. Nos están ahí empujando, empujando, empujando. Y, y, y son técnicas muy adictivas, ¿verdad? Este tema de la dopamina que se nos da cuando, cuando llega un like, cuando llega un follower, cuando pasa algo. Eh, eso es algo especialmente nocivo. Eh, y son muy pacientes, que serían tres virtudes de un buen vendedor, ¿no? No se le olvida nada es persistente y es paciente, tiene la paciencia eterna. Entonces, todos los días, y digo, ya hay muchas otras que podemos imaginar por ahí. Entonces, al, al suceder esto, eh, pues vamos lentamente, hemos pasado por un proceso, todos nosotros, a través de años, años y años y años, desde que empezaron los primeros sistemas, nos fueron como eh, preparando para esto. Ahora, también estamos jugando en desventaja por el concepto antropológico mm. del chisme, ¿ok? Eh, hay una función antropológica del chisme eh, y a qué me refiero con función antropológica tiene un, tiene un lado bueno el chisme y ahí les va, ¿por qué? no me refiero al morbo ni al exceso porque ahí tiene lados negativos pero el chisme en sí es atractivo eh, porque es lo nuevo, es lo que está pasando ¿no? se dice que los podcasts en sí vienen, me acuerdo que leí un artículo sobre qué son los podcasts cuando estaban arrancando estos podcasts, o sea, todos los podcasts en sí claro que la pandemia explotó todo esto, pero es como la conversación que está sucediendo en las calles ¿no? como en la, en, eh, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿qué hay de nuevo? ¿qué está plática? ¿verdad? entonces como que cumple esa función, los medios sociales de alguna forma hacen un esfuerzo falso, nótese, un esfuerzo falso de lo que está pasando, ¿por qué? porque por algo más que comentó Juan también, que todos comparten lo bonito, lo bueno, ¿verdad? En, la, en, los, en los, ¿cómo se llama? En, los, en las redes. Nadie va a compartir una gran tragedia. Aunque a veces hay quienes sí comparten tragedias, pero hasta son mal vistos. Les, les atacan, les dicen, oye, no estés trayendo malas, malas vibras, ¿verdad? Aquí quieren, ¿verdad? Es, es como que un mundito de fantasía. Y, y ahí pienso que el podcast hace un muy buen trabajo, porque se hablan de cosas duras. Se habla de cosas serias y que a veces, verdad, pero eso es parte de la vida, ¿no? Entonces se tiene. Y no, no estoy diciendo que no se pueda hablar de cosas felices en los podcasts, también se habla, pero ahí se hace una función rara. Y digo función antropológica del chisme, porque en una tribu, por ejemplo, los que más sepan lo que está pasando en ciertos aspectos, pues tienen una cierta ventaja. Entonces está otra vez el tema de la competencia, el tema de, de nuevo del capitalismo. Eh, y por supuesto, le estamos haciendo mucho dinero a las personas más ricas y más poderosas del mundo. Solo que hay, una, hay una, un, un, un nivel de detalle que me gustaría compartir, que es que no somos exactamente el producto de esas empresas. Es un poco más maquiavélico que eso, porque no nos venden a nosotros. En realidad lo que están haciendo esas grandes empresas es que están tomando todo nuestro comportamiento en base a nuestros clics, scrolls, nuestra atención y están usando todos esos datos que se conoce como Big Data, que es de miles de personas, altas velocidades, todo esto, miles de tipos de datos y están usando esta información, estos datos para entrenar modelos matemáticos que hacen predicciones e inferencias de comportamiento humano que conocemos inocentemente como algoritmos. De hecho, acabo de escribir el nuevo disclaimer de, de ahí de mi canal de YouTube, que va a ser con, con estas palabras exactamente, digo, lo acabo de poner en, eh, por escrito. Eh, y ellos venden esos algoritmos, estos modelos matemáticos, se los venden a otras empresas y ahí es donde hacen el dinero. Entonces, una metáfora que se me ocurrió es que no es que nosotros... Eh, vaya la metáfora que se me ocurrió es que esas grandes empresas, Facebook, verdad, Meta, Apple, Amazon, Google, verdad? Pero ahora cualquier empresa, Disney, verdad? Este Netflix, este Tesla, verdad? Pero también Volkswagen, también Ford, cualquier empresa se están transformando en empresas de tecnología. Son como vendedores de cuchillos. Ok? Ya les va porque usé la, la metáfora del cuchillo, porque ellos lo que venden son cuchillos y los, nosotros lo que somos, somos piedras de afilar. Nosotros les afilamos los cuchillos, entonces, estamos ahí, nos están usando, estamos literalmente trabajando para, para esas empresas para que mejoren sus productos, que son los modelos matemáticos, para hacer inferencias y predicciones. Y ellos venden esto a campañas de marketing a empresas multimillonarias. Entonces, eh, y claro, ¿cuál es la promesa? La promesa que nos dan a nosotros es pues, algo gratis, en teoría, ¿no? Eh, nos dan esa, ese sentimiento de satisfacción, de, llámale dopamina, no sé qué, adicción, adicción. Eh, ¿Y cuál es el, el, uno de los efectos? La alienación. Estamos ahí completamente desconectados, distraídos, en un contexto político polarizados, en un contexto económico insatisfechos, en un contexto familiar, pues tal vez no como antes, ¿verdad? El, el tema de la familia ya está, está complicado. Eh, hay unas cajas que se llaman cajas Faraday. ¿Ya, ya escuchamos no. la verdad de esas? De las no, no. Faraday. no, no las sabes? conozco. Las he estado eh, como que he traído las ganas. Todavía no las compro, ya, ya la voy a comprar. Una caja Faraday es una cajita en donde lo que pongas ahí se cierra y es imposible que entre o salga ningún tipo de señal. Entonces, eh, esto lo he hecho en un par de, de, de juntas con mis amigos. De repente les digo, raza, todos los celulares aquí y métanos esta caja. Órale. Y metemos todos los celulares. Y muchos dicen, no, y se siente hasta peligroso estar lejos de un celular. ¿Verdad? este Está el, el síndrome del... De del, del brazo fantasma, ¿no? Del Phantom Lib. Pero, total, una caja farada ahí sería una práctica, porque, y, y aquí quiero ser bien enfático, pienso que somos todos adictos. Entonces, como, como con el alcoholismo, cuando hay un alcohólico en la casa, lo que, lo que hay que hacer es quitar la bebida de la casa, eh, lo que se me ocurre, como nosotros adictos a, a estos mecanismos, es quitar la opción de, de hacerlo, verdaderamente limitarnos mutilarnos, cortarnos ese brazo fantasma y empezar a volver a, a reaprender, a platicar a estar, que, a
2: existir ¿no? creo que es muy importante esto que mencionas y está muy interesante como una práctica pero sobre todo me parece y creo que eh, este sería como mi objetivo con este podcast es tratar de entender qué es lo que estamos este, sacrificando y en nombre de qué eh, porque eh, lo que es un hecho es que amamos nuestra alienación. O sea, nos parece gratificante emocionalmente con los likes, todo esto que mencionas. Es entretenido. Se siente como... como, pues como Es un buen, buen sustituto de la vida, ¿no? Y, y más si ni siquiera conociste la vida porque ya naciste en un mundo este, de, de, de este tipo, un mundo virtual. Pero justo, quiero, quiero citar nuevamente a un, un autor que, de cabecera aquí, que es este Henry Bergson, que... Henry Bergson el, el francés este, Bergson. que es, pues, bueno, es contemporáneo de Benjamin eh, Bergson lo que lo nos dice es eh, él, él describe eh, su, su filosofía está enfocada en, en describir cómo opera la conciencia del de ser humano y pues en hacerlo yo, yo como que entiendo que describe el funcionamiento de una computadora eh, a, actual, nada más que en una época en la que no existía ¿no? básicamente dice que existen dos tipos de memoria. Esto es en el libro Materia y Memoria. Dos tipos de memoria, ¿no? Que es la memoria automática okay. y, y la memoria, este, yo no recuerdo cómo le llama, pero la memoria y memoria, ¿no? la, la que es real. Eh, para que nos, nos quede claro, Dice la, o sea, la automática es, es, un, es un tipo de memoria para el cual, eh, mientras se está aprendiendo, eh, requiere una intervención muy importante de la atención y la conciencia. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a manejar, ¿no? Hay que, hay que aprender cómo es que se mete el clutch, cómo es que este, hay que sacarlo poco a poco. Y bueno, hay un esfuerzo ahí en aprender este, y que, que demanda mucha atención. La atención es sinónimo de una conciencia activa. Pero una vez que, que se aprende, uh -huh. este, la memoria automatizada no requiere de la intervención de la conciencia. Nadie está pensando, una vez que aprende a manejar, cómo es que hay que meter el clutch cada vez que cambiamos de velocidad. Simplemente lo hacemos, ¿no? Eh, y este tipo de memoria pues, nos va ayudando a mecanizar muchas cosas, ¿no? Eh, por otro lado está la, la memoria eh, del disco duro, digamos, o sea, esta, la, la, la primera yo, yo diría que es como la memoria RAM, y luego está la, la del disco duro que es donde almacenamos nuestros recuerdos, es a donde se va al final de cuentas es de todo lo que, nos va, en lo que nos vamos convirtiendo. Berson eh, dice también, o sea, que en cuanto a la percepción eh, o eh, a todo lo que nos pasa en la vida, Versión interpreta a la conciencia como aquello que se forma, ¿no? Como consecuencia de, de los movimientos que hay eh, de choque entre, entre lo actual y lo virtual. Lo actual siendo, este, como en términos de Marx, como nos lo habías puesto, el objeto, y lo virtual, este, la, ¿qué, ¿qué era el otro? La, el sujeto, exacto, el sujeto, sujeto. Es decir, lo que está dentro de, de uno. Este, entonces, desde que nacemos empezamos entonces... a entrar en un conflicto, ¿no? Entonces, la. La vida nos hace algo y nosotros tenemos que restaurar ese movimiento, eh, ya sea eh, por medio de una acción, una acción, o sea, me, me pegas, te pego, por ejemplo, ¿no? O bien a, a través del intelecto, mm. que es eh, una internalización de la experiencia por, a través del conocimiento, ¿no? Entonces me, me pegas, entonces reflexiono sobre el golpe, reflexiono sobre lo que sentí y lo almaceno. ¿En dónde? En este disco duro. Y eso va, va creando mm. lo que después yeah. nosotros denominamos, pues, conciencia, que son nuestras memorias, ¿no? Es, es lo que me hace ser, lo que me hace ser. Cuando hablamos de, pues de qué, es, qué es el ser, este, pues es todo eso, es todo lo que me ha pasado, es todo lo que atesoro en mi interior. Eh, lo, que es, lo, lo, lo que se está viviendo con esta alineación es un, un deterioro de esa memoria, o sea, es como si ya no quisiéramos usar el disco duro, como si, si se fijan incluso, las computadoras cada vez vienen con menos disco duro, menos capacidad, ya no se necesita tener más de 250 gigabytes, ¿por qué? Porque existe la nube. Eh, almacenamos en un lugar que ya está eh, eh, que, que, es, que es virtual o sea, la, 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 lo actual se está convirtiendo en virtual eh, y es y eso es, 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 es
3: eso siempre me ha molestado. Eh, digo, desde que empezaron estas ondas de que ya nadie tiene, por ejemplo, la uh -huh. música ese es Spotify, ¿verdad? Eh, YouTube, los videos están, ¿verdad? Todo está en la nube, ya nadie tiene en sí. Eso sí, sí, siempre se me ha hecho también. Como que todo sí, es sí, rentado sí. y prestado. Y la ¿no? fotografía, por ejemplo, pues ya, na
2: nadie, ya nadie revela fotos, ya nadie este, las tiene físicamente, están en, están en una nube. Es decir, eh, están fuera de nosotros. Eh, y entonces...
3: Pues ahí les da una idea. Uh -huh. Ahí les da una idea. ¿Por qué no...? en, en prol a esto uh -huh. que, que, que estamos platicando, ¿por qué no comparten ustedes sus MP3 de todos los episodios uh -huh. de, 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 de La Balsa para que las personas bajen y tengan en sí copias de su, de su trabajo, ¿no? almacenadas, que duren miles de años, digo miles, no sí. sé, algunos años, y vayan haciendo sus como coleccionables, ¿no? Y que tengan oh, ahí sí. cada quien. Este, claro que los van a apoyar escuchando en Spotify o en donde sea que lo escuchen, pero después de un tiempo como que uh -huh. los greatest hits, ¿no? Los, los, los top, no sé qué, y, y compartan MP3 para que sí, la gente no, los baje y los Incluso
2: tenga. Que, quemarlos en un CD, o sea, hacer algo, o sea, es, es, es traerlos de vuelta, Uf, pues, traerlos de vuelta bien, a lo no, físico, ¿no? O sea, yo, 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 que... yo, eh, me encanta la fotografía, pero yo ya no tomo fotos digitales por este, por este mismo asunto, o sea, yo, eh, hay que volver a lo analógico, wow. pero lo bueno, analógico. Eh, antes de, 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 de cerrar la uh -huh. idea, eh, o sea, aquí lo que, lo que quiero, ya, pues, en plan de, de, de ir armando el cierre, es, es, es lo que se está sacrificando es, es esa memoria que es lo que nos hace ser eh, seres humanos al final del día. O sea, ser seres espirituales es tener eh, eh, sentimientos, ¿no? Porque estamos reemplazando los sentimientos por sensaciones. Las sensaciones son parte de esa memoria automatizada. El sentimiento es algo que tiene que ver con que la conciencia tiene que hacer un esfuerzo por viajar al disco duro para traer de, 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 de algún lugar, traer los recuerdos, revivirlos, traerlos de vuelta al, al presente. Y eso demanda un esfuerzo, que es, un, es, es la contemplación. Y, y estamos diciéndole no a eso en, en favor del de el automatismo, en favor de estar cada vez más, este, o sea, me, menos involucrados en lo que hacemos, menos eh, atentos a lo que hacemos. Eh, por, y, y, y pues estamos ahí haciendo swipes y estamos sacando fotos y ya no, estamos no experimentando nuestra realidad, simplemente estamos alimentando esa, esa memoria que ya no está dentro de nosotros, mm -hmm. sino afuera. Porque ahora interpretamos que eso es existir. O sea, interpretamos que si no si no arrojamos estas cosas a la nube, entonces no somos. O sea, eh, creo que está muy cañón y creo que vale la pena eh, que la gente realmente se dé cuenta de de, de de hasta qué punto está dispuesta a entregar su humanidad eh, por, por un like. ¿no? Mm. ¿A cambio, ¿A
3: cambio de qué? Me encanta, Juan. Me encanta cómo lo planteas. Si me permite nada más hacer un comentario de cierre. Eh, eh, cuando, antes que arranca, arrancamos a platicar, me preguntaste, Juan, yo ¿cómo fue el proceso? Todo el tema de la universidad, uh -huh. ¿no? De la, de la segunda maestría. Eh, y parte de la respuesta es me salí uh -huh. del internet. Me salía el internet verdaderamente y Javier se va a acordar cuando me comentaste a Javier de otra plática. No sé qué te dije Javier. Ahorita no estoy haciendo nada más que Mindshop uh -huh. y, y estudiar. verdad y, y esto casi no se lo he contado a nadie, pero algo que hice al principio de este año 2022 para la maestría, para prepararme, fue que me fui, me fui de la ciudad a una semana agarré una cabaña muy económica, me costó bien, bien barata, eh, no tenía, obviamente no había señal en ese lugar, no había wifi, no había internet, no había luz, me fui a una cabaña sin luz, estuve siete días desconectado de todo tipo de tecnología, estudiando inteligencia artificial. Eh, ¿Con qué? Con libros, todo en físico, completamente desconectado a todas las distracciones. Y eso me acercó y me confirmó que, que sí se puede volver a tener sí. profundidad y, y verdad, porque yo estaba... Yo tenía una preocupación de que ya no tenía la capacidad que tenía antes de leer por tantas horas, porque estaba cuando, cuando estaba en la primera maestría, pues leía muchísimas horas y me iba muy bien. Pero ya que volví al, real, al, al, al mundo real. Exactamente. Cada vez me fui dando cuenta que empecé a leer cada vez menos y, y esto de salirme. Y lo otro que hice fue salirme de todos mis grupos y de eso me, se, van a, se van a acordar, eh, si es que hay algún conocido amigo mío, me salí brutalmente y violentamente de todos mis grupos, no violentamente porque les escribí una carta, les escribí una carta a todos mis, mis grupos, y les dije, oigan, tengo una oportunidad en puerta, que si no me esfuerzo la voy a dejar pasar, entonces con todo respeto, los quiero mucho, los amo, espero vernos en persona, pero por ahora me salgo, y me salí de como 30 familiares, todo, 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 todo. Eh, y eso estuve como un año y un poquito más de un año fuera de todo eso. Y eso pues es parte del trabajo, parte de lo que me ayudó a, a conectarme, a avanzar. Y claro que me ayudó mucho en mi relación con mi esposa, en mi relación con mi familia, en mi relación con mis amigos. Porque de nuevo volvimos a lo, a lo auténtico. Este, ahora estoy volviendo lentamente, pero de tiempo en tiempo yo arranco todos los cables. Este, así fue cuando me salí de Facebook, así fue cuando me salí de Instagram. De tiempo en tiempo me levanto y arranco todo. Y, y me quedo un rato, ¿verdad? Y luego lentamente se van conectando cablecitos, que hay que tener mucho cuidado. Pero hay que seguir luchando. Este, la, como, como, como les comenté, nos pase de bien el, el, el futuro hacia, hacia esas luchas, porque son muy eficientes, son máquinas muy bien elaboradas, pero tenemos que seguir esforzándonos por ahí. Yo
0: muy quisiera bien. nada más agregar a todo esto. Eh, empezamos eh, conociendo qué era la alienación, y, y creo que una pregunta que podemos hacer es, ¿Por qué, ¿Por qué hago lo que hago? Eh, esa simple pregunta de, de por qué le doy like, por qué, me, por qué a las 11 de la noche traigo el teléfono eh, antes de dormir. Este, básicamente esa, esa es una pregunta a la que yo invitaría al auditorio a que, a que lo, a que lo se, se, la, se la planteara. Eh, no eh, lo primero que va a suceder es, es, es tratar de profundizar y seguir otra otro porqué y otro porqué. Tratar de llegar a tres, cuatro porqués para, para poder profundizar el, el, el porqué estamos accionando y, y, y salirnos un poquito de esa alienación que, que hoy en, en este episodio a, a platicamos. Y, y un ejercicio que a mí me funciona muchísimo y que quisiera compartirles es en los fines de semana eh, a mí mis hijos me han enseñado a, a lo que es ser presente y estar presente y, y porque ellos están presente todo el tiempo con, 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 conmigo y, y es, eh, es, es, es una dedicación de, 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 de responsabilidad, pero sobre todo es una dedicación de tiempo que quieren ellos, o sea, quieren una, eh, y, y justamente toda persona con la que nosotros pasamos tiempo, yo soy uno de los, de los peores ejemplos porque a veces traigo el celular, traigo 25 cosas en la cabeza, no me doy tiempo a ello y que hoy nos hayas explicado este ejercicio, pues te lo agradezco muchísimo, pero lo que me ha funcionado a mí es dejar el teléfono fuera de la mesa y justamente conectar, qué es lo que quiero escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, porque está en la escucha a la otra persona, como ya decíamos que éramos seres visuales, también somos seres totalmente auditivos, está en la escucha al otro lo que quiere transmitir, pero no desde el juicio, porque nos pasa, eh, Queremos escuchar para poder eh, dar nuestra propia opinión. Cuando a veces tendríamos que escuchar simplemente por el hecho de... Eh aprender de la otra persona o, o, o el simplemente hecho, simplemente hecho de, de escuchar. Y, y es, es complicado, es difícil, son procesos que se van dando y por ello este, este tema de la alineación creo que es fascinante. Mateus, mil gracias por estar aquí en el podcast, por, por, por volverte a subir a la balsa. Eh, fue un, un, un podcast este, sí. rápido, pero es increíble tenerte de regreso, tenerte poco a poco conectándote y sobre todo que puedas compartir el conocimiento y que sobre y que más gente escuche y aprenda de, de lo que tú has estado aprendiendo. Gracias.
3: Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Juan. Mm -hmm. Este Siempre aprendo bastante con ustedes. Me, me, me llevan a ver nuevas perspectivas, nuevos autores. Eh, definitivamente le voy a echar un ojo más atencioso a, a Walter Benjamin y, y este otro que me comentaste, se sí. me fue el nombre, lo podrías repetir, Juan, sí. por favor. Bergson. Sí. Bergson. Bergson. Me sonó muy familiar también. Se me hizo pa parecido con el tema sí. del sistema 1, sistema 2. Este, igual y hay conexiones, ¿verdad? Igual y se inspiró en el sí, trabajo sí, sí. en Río. ¿Me algo todavía? Pero bien.
2: Ah. Sí, sí, te o sea, escuchamos. Es que algo yo, yo toca, no sé qué. Pero bueno, eh, este, pues mil, mil gracias. <risas> este, disfruté muchísimo la plática. La verdad es que creo que me hubiera gustado aventarnos un episodio más largo. Desafortunadamente, Mateos tiene que estar en otro lado. Eh, y bueno, ya, ya como, como cierro yo les diría, los invitaría a que redescubran eh, lo analógico, creo que hay un, hay una vuelta de, hay un regreso a lo analógico que, que, que está agarrando mucha fuerza empezaron los hipsters con esto, pero ya creo que ya es algo más, ha llegado a ser más que una moda, o sea, el recuperar los viniles, recuperar sí. eh, la escritura a mano, recuperar eh, la, la fotografía eh, con, con film este el revelado de imágenes, eh, todo esto, eh, en, en, practíquenlo simple, simple y sencillamente como, como un ejercicio de, de vamos a ver qué pasa y van a ver, que se les va, se les va a activar aquello que, que hemos olvidado, que, que tiene que ver con, con esa otra, esa otra memoria, ¿no? La que no es automática, la que, la que tiene eh, forzosamente, que ver con, con una intervención nuestra. O sea, el, el escuchar música de una forma activa, es decir, seleccionar el disco, hacer el gasto, ir por el disco, ponerlo, darle vuelta. Eh, to todas estas cosas tienen que ver con, 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 con una intervención y una relación mucho más real entre, entre el sujeto y el objeto. ¿no? Entonces, eh, en, medio, en la medida en que pongamos esto más en práctica, creo que vamos a ir recuperando esa memoria de lo que hemos perdido.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Mateus...
2: Algo Muchas te está llevando. Adiós, tiempo, Mateus. No,
3: Mateus, adiós. <risa> <Bebe.
2: risa> <risa> <risa> Vemos la, la, la ancla, Javi.
0: Vemos <risa> ancla.